0: E a partir de agora, cinema, séries, músicas, games e muito mais, tudo isso é pauta na coluna Cultura Pop. Toda sexta-feira eu atualizo vocês por aqui com as principais informações da semana no mundo do entretenimento. Aqui pela Mix sempre às sete da manhã e na sequência depois também disponível como podcast. Vamos lá então. Foi confirmada a data de lançamento de Elvis, o filme que promete contar... Toda a trajetória de Elvis Presley. Olha só que bacana. No filme, o Elvis vai ser interpretado pelo jovem ator Austin Butler. E o astro Tom Hanks deve fazer o papel do empresário do cantor. Olha que bacana. Se tem um nome de peso já, como o Tom Hanks, é de se esperar que vem coisa boa por aí, né? Segundo a Warner Bros., o filme Elvis chega aos cinemas no dia 3 de junho de 2022. É, vai demorar um pouquinho mas vale a pena, deve ser uma mega produção. E o SEG Awards 2021, o prêmio do Sindicato de Atores de Hollywood, revelou ontem a sua lista de filmes e séries indicados. Dentre os destaques estão Sherry Wick Boseman, que bateu o recorde da premiação com quatro indicações em um único ano, por destacamento Blood, e a voz suprema do Blues, que também disputam em diversas outras categorias. Já no lado televisivo, quem se consagrou foi The Crown e Ozark. Entre outros, destaque também para a série Bridgerton, fenômeno de audiência da Netflix, e que conseguiu aí indicações a melhor elenco em série dramática e a melhor ator em série dramática. E a gente já começa a ter uma prévia mais ou menos do que vem também por aí no Oscar, com esses prêmios que começam a surgir como as indicações, né? E bacana as, as indicações do Chadwick Boseman, que infelizmente faleceu no último mês de agosto do ano passado ele que era o Pantera Negra, né? E um dos eventos esportivos de maior audiência televisiva do mundo, o Super Bowl tradicionalmente traz, durante seus intervalos, peças publicitárias de altos níveis de produção, normalmente estrelada por grandes nomes de Hollywood. E entre essas peças, trailers e teasers dos principais lançamentos do cinema fazem a sua estreia, sendo então compartilhados com o mundo inteiro. E com lançamentos de 2021 muito afetados pela pandemia do coronavírus, alguns dos estúdios decidiram ficar de fora da final da principal liga de futebol americano do Estado. Unidos, mas outros devem aproveitar o espaço para divulgar os seus futuros blockbusters. A Disney, por exemplo, deve levar de duas a quatro prévias para o intervalo. Segundo o Deadline, Loki, Falcão e Soldado Invernal são os principais candidatos aí da casa do Mickey a aparecer no evento com Raya Raia e o Último Dragão e Viúva Negra também entre os candidatos. No entanto, o estúdio também tem Eternos entre os seus principais lançamentos do ano e sempre existe a possibilidade de o um filme do do Chloe Zaus ganhar duas primeiras imagens no jogo ainda. Já a Universal confirmou que onde o novo filme de o do M. Night Shyamalan vai ter um trailer revelado então no intervalo do Super Bowl. Outro estúdio que levará apenas um filme é a Paramount. Que em parceria com a Amazon dará uma prévia de Um Príncipe em Nova York 2 e caso ganhe novos materiais filmes como Top Gun Maverick e Um Lugar Silencioso 2 não usarão datas de lançamento definitivas nas suas prévias. A Warner, a Netflix e a Sony não divulgaram, não vão divulgar comerciais no jogo. O Super Bowl 54, 55, aliás, será disputado entre o Tampa Bay Buccaneers e o Kansas City Chiefs nesse domingo, agora, dia sete de fevereiro, às oito e meia da noite. Fique ligado no site do Omelete para conferir todos esses trailers. Assim que, assim que os trailers forem lançados lá no Super Bowl, tá no site também. E a Netflix divulgou o teaser de Pelé, novo documentário que contará a história do rei do futebol. Na prévia, que pode ser conferido no site da Mix, o Edson Arantes do Nascimento fala sobre a sua carreira e o contexto político do Brasil na Copa do Mundo de 1970, com a direção do David Turney e do Ben Nicholas. O filme retrata o surgimento do rei do futebol e a sua jornada até o histórico título da Copa do Mundo de 1970. E traz um olhar emocionado do Pelé em relação à sua carreira, incluindo também entrevistas em vídeo e imagens. Exclusivas do jogador nos dias atuais. O documentário ainda inclui imagens de arquivo, entrevistas raras de ex-companheiros de equipe, como o Zagalo, o Amarildo e o Jairzinho, além de depoimentos também de familiares, jornalistas, artistas e outras personalidades. O documentário Pelé estreia na Netflix agora no próximo dia 23 de fevereiro. O trailer é bem bacana, vem coisa boa por aí. Fiquem ligados. E o Mike Henry, conhecido por interpretar, interpretar o Tarzan nos filmes da década de 1960, infelizmente morreu aos 84 anos. Ele também era conhecido por ser jogador de futebol americano e, segunda a Viberty, morreu após, após lidar por anos com problemas neurológicos e doença de Parkinson, resultantes de ferimentos relacionados ao esporte. O Henry começou a sua carreira no esporte, mas trocou o futebol pela atuação e interpretou o Rei da Selva em três filmes: Tarzan e o Vale de Ouro, de 1966. Tarzan e o Grande Rio de 1967 e Tarzan e o Menino da Selva em 1968. Trilogia três anos seguidos, né? Além disso, ele ficou conhecido por atuar na franquia de filmes de Smokey and the Bandit, entre, entre as décadas de 1970 e 1980. O icônico ator então que interpretava o Tarzan. Olha só, a CW anunciou, a CW é um canal americano. Aberto, que anunciou uma leva de séries aí, renovações antecipadas para a temporada 2021-2022. Praticamente todo o line-up de peso da emissora ganhará episódios inéditos. E aí a gente tem a lista aqui, ó: as séries da CW que ganharão, que foram renovadas e terão temporadas novas. Olha só: a série Walker foi renovada para a segunda temporada. All American foi renovada para a quarta temporada. Batwoman foi renovada para a terceira temporada. Charmed tá renovada para quarta temporada. Dynasty tá renovada para quinta temporada. A série The Flash vai ser reno... foi renovada para oitava temporada. In the Dark quarta temporada. A série Legacies renovada para quarta temporada também. A série Legends of Tomorrow está renovada para sétima temporada. E Nancy Drew renovada para terceira temporada. E ainda tem Riverdale que tá renovada para sexta temporada. Roswell, New Mexico que foi renovada para Quarta temporada, então praticamente todas as séries da CW confirmadas. E pra você que acompanha as séries do canal, pode comemorar que todas serão temporadas novas. Vamos no break rapidão e a gente já volta.
1: Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta. Mix.
0: Mix. Boletim SC Coronavírus. Para garantir a primeira fase da vacinação contra a Covid-19, Santa Catarina já tem a quantidade suficiente de insumos. São mais de 8 milhões e meio de agulhas e seringas que serão utilizadas para imunizar os catarinenses. Mas lembre-se, enquanto a vacinação avança pelo Estado, é necessário tomar todos os cuidados para evitar o contágio da Covid-19. Higienize as mãos, use máscara e pratique o distanciamento social. Governo de Santa Catarina.
1: Quase tudo que estava programado para 2020 foi adiado para 2021. Um. Aqui na RC7 não foi diferente. Para esse ano, o que a gente mais deseja é levar uma agulhada. Fala sério, nunca desejamos tanto uma injeção. Uma coisa é certa. Agora em 2021 um tem vacina, tem treveiro do morra, tem bailinho da realeza. Tem close de Copa, tem Copa 10 Anos, tem Serrano BBQ, Festa do Pinhão e muito mais. Evento a a gente tá com saudade. A União dos Músicos e lajes, através do edital Chico de Assis e Leiadir
0: blank em Santa Catarina apresentam UML Festival. O primeiro UML Festival Daniel Lucena de música online uma justa homenagem dos músicos de Lages ao nosso poeta maior Daniel Lucena, dia 20 de fevereiro ao vivo no Lages Garden Shopping inscrições e informações nas redes sociais da União dos
1: Músicos de Lages UML Festival
0: apoio NSCTV e Rádio Mix
1: e aí, curte uma aventura? Circuito de trilhas mix. A segunda trilha rola dia sete de fevereiro, mas infelizmente as vagas estão esgotadas. Anota aí o WhatsApp para você conseguir uma vaguinha para terceira trilha. 999614527. Nove, 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 um, Vou repetir. 999614527. Nove, 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 um, Realização W Tour Turismo. Apoio Mega Bebidas, Mercado Milênio e Suplemento Store. Promoção RC7. Mais um evento do melhor mix do Brasil.
0: O melhor mix do Brasil. Tô de volta com a coluna Cultura Pop, aqui atualizando vocês sobre as principais informações do mundo do entretenimento, tudo que rolou durante a semana aí em matéria de filmes, músicas, games e tudo mais. Agora a gente vai continuar com as notícias por aqui. Olha só, a produção de Animais Fantástico 3 foi paralisada novamente após um membro não identificado da equipe ter sido resultado positivo de um teste de Covid-19. A Warner Bros. confirmou a informação ao site Variety, dizendo que retomará as filmagens quando o ambiente for seguro novamente. Nada mais óbvio, né? O a nota diz o seguinte: olha só, o diagnóstico foi confirmado como resultado de uma série de testes obrigatórios que todos os funcionários, atores, todo mundo que está envolvido na produção recebe. E o time está atualmente em isolamento por uma abundância de cautela Animais Fantástico 3 pausou a sua produção e retornará de acordo com as regras de segurança a produção de Animais Fantástico 3 foi retomada em setembro anteriormente as filmagens havia, já tinham sido paralisadas também por conta da pandemia do coronavírus recentemente a Warner anunciou a substituição do Johnny Depp como vilão Grindelwald por Mads Mikkelsen. O terceiro derivado de Harry Potter, que é o filme Animais Fantásticos 3, foi adiado para 2022. Inicialmente ele era previsto para o fim desse ano, para o fim de 2021. O filme agora tem nova data e chega aos cinemas no dia 15 de julho de 2022. E agora eu quero aproveitar para corrigir uma notícia aqui, é, que semana passada eu divulguei. É, tínhamos então informações de que uma série de Harry Potter estaria sendo produzida, né? O que acontece foi o seguinte, a J.K. Rowling, a autora do, dos livros de Harry Potter, ela desmentiu essa notícia disse que não há nada de série do Harry Potter sendo produzida para nenhum canal. Então, é, corrigindo a informação, não teremos série de Harry Potter aí nos próximos meses. E se em 2020 a Netflix já havia marcado a forte presença aí entre os indicados ao Globo de Ouro podemos dizer que em 2021 a plataforma de streaming não só marcou presença mas dominou a lista de concorrentes aos prêmios da Associação da Imprensa Estrangeira de Hollywood foram 22 indicações da Netflix no Globo de Ouro tá nas categorias dedicadas ao cinema e mais 20 indicações nas categorias dedicadas à TV bem à frente dos segundo colocados em cinema, a Disney tá com 10 indicações, por exemplo. Tem filmes da Pixar e tem da Sir Light, pertencentes ao conglomerado do, da Disney, né? Na categoria TV, a HBO tá com sete indicações. Então, vocês vejam que a Netflix realmente tá é, muito acima, né? O resultado talvez não seja uma grande surpresa para quem vem acompanhando o impacto que a pandemia de Covid-19 teve na indústria do cinema desde março do ano passado, quase um ano já, né? Com cinemas total ou parcialmente fechados na maioria dos países no mundo. Para os serviços de streaming, esse cenário acabou representando uma grande oportunidade de abocanhar filmes de prestígio, que teriam ido para os cinemas, né? Filmes que seriam lançados no cinema acabaram chegando direto para o streaming. Foi o caso, por exemplo, de Os Sete de Chicago, do Aaron Sorkin, que foi lembrado em cinco, categ cinco categorias do Globo de Ouro. Ele está concorrendo no filme de drama, ator coadjuvante, direção, roteiro e canção. Muito legal. A Netflix tá de parabéns realmente, viu? E o Snyder Cut, a, da Liga da Justiça, pra quem não sabe o que é o Snyder Cut, é a versão do diretor... Zack Snyder do filme Liga da Justiça, que tá para ser lançado, hein? Ele teve a sua classificação oficial divulgada, revelando que a versão do diretor do filme da DC será indicado para maiores de 17 anos. O selo de classificação R nos Estados Unidos estabelece que o público menor de 17 anos precisa de um acompanhante adulto para para poder ver o filme, para pra entrar no cinema e ver o filme, né? Segundo a classificação é, os, o selo R, né? É necessário por violência e linguagem. A versão de 2017 do filme recebeu o selo PG-13, que era recomendado aos maiores de 13 anos nos Estados Unidos. Então a gente sai aí do, da versão original, que era indicada para 13 anos e agora o Snyder Cut é recomendado para maiores de 17 anos, né? A notícia da classificação vem pouco a, após a confirmação do Zack Snyder de que o Coringa do Jared Leto, que foi apresentado em Esquadrão Suicida, filme lá de 2016, vai aparecer no Snyder Cut, hein? Apesar aí da reclamação da galera, o, ele confirmou essa informação, Coringa do Jared Leto voltando. O Zack Snyder deixou o projeto da Liga da Justiça em 2017, na época em que a produção foi finalizada então pelo Josh Whedon, o mesmo diretor dos Vingadores, né? Mas então os fãs continuaram pedindo pela versão original do diretor Zack Snyder. Ele confirmou anteriormente que a produção vai ser um filme com 4 horas de duração e não uma minissérie, como tinha sido é, divulgado. E não vai ter cena pós-créditos. Então tá confirmado pelo próprio Zack Snyder, que o Snyder Cut terá 4 horas de duração. E não terá cena pós-crédito, tá? O Snyder Cut de Liga da Justiça será lançado na HBO Max em 18 de março. E aí vale lembrar que o streaming da HBO Max ainda não tá disponível no Brasil, né? E não tem mais informações de, que, de quando vai ser o lançamento do serviço por aqui. E a gente fica na guarda torcendo para que o HBO Max chegue logo, né? curiosa agora, olha só, o, após o seg aftra o Sindicato dos Atores dos Estados Unidos anunciar que, que avaliaria expulsar o Donald Trump da entidade, ele mesmo, ele decidiu então abdicar da sua ligação com o grupo. Esse é o Sindicato dos Atores dos Estados Unidos. Eu nem sabia que o Donald Trump fazia parte do sindicato ele já tem, ele tem, é famoso antes de ser presidente e empresário por aparições em vários filmes, né? Mas daí a fazer parte do sindicato do atores realmente uma informação curiosa, o pessoal falou que ia é expulsar ele do sindicato e ele decidiu então sair antes que isso acontecesse, né? Em um comunicado oficial lançado no site do sindicato, o Donald Trump que passa por um processo de impeachment disse se orgulhar de participações em Esqueceram de Mim Dois, Saturday Night Live e O Aprendiz mas que não deseja mais estar associado ao sindicato em resposta ao presidente do sindicato, a, a presidente do sindicato, a Gabriele Carries e o diretor executivo David White assinaram um comunicado que diz apenas, abre aspas, Obrigado. E fecha aspas, esse foi a despedida aí do Donald Trump do Sindicato dos Atores. Além da sua saída, a incitação do Trump para que seus eleitores invadissem o Capitólio feito em rede nacional, levou o Congresso a abrir o segundo processo de impeachment contra o ex-apresentador de O Aprendiz e agora também ex-presidente dos Estados Unidos, né? Donald Trump ainda sendo notícia, mesmo depois de, de ter saído. E o Tom Holland, lembram quem é o Tom Holland? É o, o Homem-Aranha atual, né? Com a chegada do, do próximo filme do Homem-Aranha ao cinema, o Tom Holland chegará então a sua sexta participação como Peter Park no MCU, que é o universo de filmes da Marvel, né? O ator que estreou o papel em Capitão América Guerra Civil apareceu ainda em Vingadores, Guerra Civil Infinita e Vingadores Ultimato, e obviamente também apareceu em Homem-Aranha de Volta ao Lar e Longe de Casa. Ainda assim, ele considera o filme em produção do, do, do Homem-Aranha, individual de herói mais ambicioso de todos. Em entrevista, em uma entrevista recente o Tom Holland manteve o mistério sobre os principais detalhes da produção, mas garantiu que o roteiro do próximo filme é diferente de tudo que ele já viu. Ele diz o seguinte, ó: posso dizer que o filme individual de herói mais ambicioso, que é o filme individual de herói mais ambicioso de todos. Você lê o roteiro vê que, e vê o que eles pretendem fazer. E estão conseguindo. É impressionante. Foi o que contou o ator aí, ele ainda diz o seguinte, ó, nunca vi um filme solo de herói como esse e sabe, eu sou só um merdinha qualquer que tenha sorte de ser o Homem-Aranha, seguiu Tom Holland na entrevista e concluiu dizendo que as filmagens ainda vão demorar pra ser encerradas, tá? O status de astro alcançado pelo Tom Holland Graças à sua presença na franquia comandada pelo Kevin Feige, obviamente, levou o ator a ser especulado em outras séries cinematográficas clássicas. Embora tenha dois novos projetos secretos engatilhados, o ator revelou que, como um jovem britânico que ama o cinema, o seu papel dos sonhos no futuro seria o do agente James Bond. Olha só, ele falou, só vou deixar isso no ar, eu fico, eu fico bem, eu fico bem de terno, ele falou. Ele sonha em interpretar o James Bond, então, hein, bacana. Recentemente foi revelado que o Benedict Cumberbatch vai estar tá no filme Homem-Aranha 3, servindo aí como o novo mentor do Peter Parker, né? Ele que interpreta o, o doutor estranho. O terceiro filme do Homem-Aranha que vai ser protagonizado pelo Tom Holland tá marcado aí para estrear no final desse ano 2021 tá não é 2022 como a gente tem visto muitos filmes aí que foram adiados e vai trazer de volta os atores aí dos filmes anteriores como a Zendaya, a Marisa Tomei e o Jacob Battenham a produção será do Kevin Feige como sempre e da Amy Pascal o John Watts que comandou os, os últimos dois filmes do, do do Homem Aranha vai retornar também como diretor data marcada então 17 de dezembro Homem Aranha 3 nos cinemas Bora falar de games então? O Nintendo Switch continua registrando um excelente desempenho no mercado, mesmo quase quatro anos desde o seu lançamento original. Caramba, já faz quatro anos que foi lançado o Nintendo Switch. E de acordo com um novo relatório financeiro publicado então na última segunda-feira, o videogame híbrido, híbrido ultrapassou a marca de 79 milhões de unidades vendidas, superando o total de vendas do Nintendo 3DS, que é de 76 milhões de unidades. A estimativa é de que o Nintendo Switch ultrapasse as 101 milhões de unidades do Nintendo Wii, que foi o terceiro console mais vendido da Nintendo até o fim de 2021, tá? É interessante notar que o Nintendo Switch Lite, a edição alternativa, focada exclusivamente na experiência portátil, colaborou aí com 13.53 milhões de unidades até o fim de dezembro de 2020. O aparelho está prestes a superar o Nintendo Wii U, que foi o anterior, né? Que estacionou ali nos 13,56 milhões de consoles. Foi um fracasso tremendo. Compare o console anterior da Nintendo, 13 milhões de unidades vendidas. E o atual Nintendo Switch, chegando então essa semana aí às 80 milhões de unidades. Parabéns para a Nintendo, viu? Para de falar de estreias, você que tá fim de curtir um cinema em Lages, neste fim de semana, a gente tem em cartaz por aqui Mulher Maravilha 1984, Legado Explosivo, Trolls 2 e Destruição Final, o Último Refúgio. Horários então, quer ver Mulher Maravilha 1984? Tem às duas e meia da tarde, às três e dez, às seis da tarde e às seis e trinta e cinco. Legado Explosivo, protagonizado pelo Liam Neeson. Está em cartaz às 2h20 da tarde e às 7h15 da noite. Trolls 2, quer curtir o cinema aí com a criançada? Trolls 2 está em cartaz em dois horários. Duas e 10 da tarde e 4 e cinquenta da tarde e destruição final, o último refúgio em cartaz em dois horários aí, quatro e trinta e cinco da tarde e 7 h vinte da noite. Esses são os filmes em cartaz então para você que quer curtir um cineminha. Vou ficando por aqui, já já Débora, Bom, Débora Bombilho chegando aqui no jornal, jornal no jornal da Mix para fazer a coluna dela também, até já.
1: Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta.